0: Der Fortschritt Jahr für Jahr ist deutlich größer als den, den wir bei Verbrennungsmotoren in den letzten zehn Jahren gesehen haben. Nur dann, wenn der E-Fuel aus regenerativer Energie erzeugt wird. Nur mhm. dann. Mit heutiger Zelltechnologie nicht möglich in Elfa so zu elektrifizieren, dass er noch so nahe an der Ikone ist, wie es wie es gehören würde. Mhm. Ich möchte perspektivisch wirklich in Richtung zehn Minuten Ladezeit kommen. Das ist eine große Herausforderung, elektrische Fahrzeuge leichter zu machen, wie eine, eine gute Soße einfach eingedampft äh, hat, was der Elfer alles <lacht> Gutes hat. Ich möchte keinen Hehl draus machen, dass wir gerne etwas früher mit dem markan äh, in den Markt äh, gekommen wären. Hoffen wir schon, dass E-Fuels eine Möglichkeit sind, nicht nur äh, historische Fahrzeuge nachhaltig zu betreiben. <lacht> das Erste, was ich sage, ist, äh, es ist immer leichter, CO2 in die Atmosphäre hineinzubringen, als es wieder rauszuholen. Wie wird das? Äh, CO2 besteuert, wie wird Kraftstoff besteuert? Also wie ist die Relation zwischen fossilen Energieträgern und ähm, regenerativem Strom?
1: Move, der New Mobility Podcast von Auto Motor und Sport. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Luca Leicht und mit mir hostet auch diesen Podcast heute wieder unser Digitalchefredakteur Gerd Stegmann. Deswegen, hi Gerd. Hallo Luca. Die Folge hier zeichnen wir auch wieder auf dem Automotor- und Sportkongress auf und einer der Speaker haben wir heute natürlich auch nochmal hier ins Mikrofon geholt bei uns im Podcast, das ist Michael Steiner. Nicht weniger als der Entwicklungschef von Porsche und mit ihm wollen wir heute über diesen ganz speziellen Weg sprechen, den Porsche hat und einschlägt. Und über 75 Jahre Porsche, weil es gibt ja auch dieses Jahr ein großes Jubiläum zu feiern, was ihm zum Thema E-Fuels einfällt, wollen wir sprechen und noch vieles, vieles mehr, zum Beispiel Digitalisierung von Porsche. Und deswegen sage ich als allererstes mal Hallo und herzlich Willkommen, Herr Steiner. Schön, dass Sie da sind. Ja, ja. auch Hallo und willkommen von meiner Seite. Bin gerne da. <lacht> ähm, da die Zeit drängt, ähm, starten wir ganz direkt. Ähm, Herr Steiner, man kennt Sie ja und man kennt auch den Porsche Taycan und ähm, Porsche ist als einer der ersten Autobauer, würde ich sagen, so richtig konsequent, von den etablierten Autobauern, so richtig konsequent in die E-Mobilität gestartet. Ähm, für mich ist die Frage, wenn man diesen Riesen, dieses Bold Statement geschafft hat, wie kann man diese Geschichte eigentlich nochmal fortschreiben? Weil das stelle ich mir ziemlich schwierig vor.
0: Ähm, immer wenn wir ein neues Auto fertig haben, haben wir Ideen, <lacht> wie es nochmal besser geht. Also insofern ist das gar kein äh, großes Problem, sondern eher eine Freude weiterzuentwickeln, weiterzuarbeiten. Und mit der Konsequenz, mit der wir eingestiegen sind mit dem Taycan, mit der wachen wir weiter. Der Markan kommt nächstes Jahr und ähm, dann kommen weitere äh, Baureihen. Der 718 Boxster, Mitte des Jahrzehnts, äh, wird das nächste, folgende Elektroauto, dann wird bald danach auch ein elektrischer Cayenne kommen. Und mhm. im Kopf haben wir einen Haufen Ideen, was wir technisch besser machen können. Wir haben mit 800 Volt sicherlich einen ungewöhnlichen Ge Weg gewählt in der E-Mobilität, sehr branchenunüblich damals. Viele haben gesagt, das ist eine Sackgasse, das seid da ihr alleine. Heute wissen wir, War mehr und mehr machen es auch. <lacht> ja, und wir wollen was drauflegen. Wir gehen in Richtung 900 Volt. Also wir wollen die Spannung nochmal erhöhen, mhm. zum Beispiel.
2: Mhm. Wir sehen ja auf der Straße, Automotor und Sport steht ja für Erlkönige und wir haben schon ein paar entdeckt von einem offensichtlich besonders starken Taycan. Ähm, können Sie was sagen, wann... Kommt der und hat der vielleicht auch die Aufgabe oder die Chance oder beides, die Krone vom Tesla Model S Plate sich zurückzuholen, was die schnellste e angeht?
0: Ja, erstmal freuen wir uns über jeden Wettbewerb, weil ich äh, überzeugter Motorsportler bin und auch Sportler und sage, ähm, Wettbewerb belebt das Geschäft. Und ähm, wir gehen mit all unseren Fahrzeugen, auch mit den elektrischen, ähm, nicht nur auf die Straße, auch auf die Rundstrecke, und schauen, was die Fahrzeuge können äh, und testen die Fahrzeuge da aus. Und ich denke, äh, alle können mal gespannt sein, was äh, ist der nächste Maßstab, äh, den wir setzen wollen. Aber ich möchte heute noch nicht verraten, mit welchem Modell <lacht> oder mit welcher Variante das äh, wann exakt sein wird. Aber wir messen uns gerne. Okay. Aber es ist damit ja gesetzt, dass es das kommt. Das ist ja schon mal was.
2: <lacht> wir nehmen das jetzt einfach mal so, ja. Sie haben es vorher schon angesprochen, andere elektrische Modelle, die kommen, auch schon angekündigt. Ich glaube auch von Ihrer Seite ist ein noch größeres Modell als ein elektrischer Cayenne mit der Bezeichnung K1. Gibt es da auch schon ungefähr einen Zeitplan?
0: Intern haben wir einen Zeitplan, aber wir beginnen gerade mit den Arbeiten. Ähm, SUVs sind ein Trend der letzten Jahre oder des letzten Jahrzehnts und äh, wir sehen auch weiterhin tatsächlich steigende Marktpotenziale für SUVs, insbesondere mhm. äh, in Nordamerika, aber auch in China. Äh, das Märkte, in denen große Fahrzeuge sehr gut äh, ankommen, in denen viele Menschen auch äh, zeigen wollen, äh, was sie erarbeitet haben, äh, sich ein luxuöses, so großes Auto wünschen. Und dort ist der Cayenne, der bei uns durchaus ein großes Fahrzeug ist, eher ein kleineres oder ein mittelgroßes Fahrzeug und <lacht> mit dem sogenannten K1 wollen wir nochmal über überhalb oder oberhalb des Cayenne ein sehr luxuriöses, aber trotzdem sehr sportliches SUV anbieten, insbesondere für solche Märkte. Wie gesagt, die die Entwicklung der Plattform haben wir begonnen. Ähm, mhm. Der K1 wird der erste Hut auf dieser neuen Plattform. Äh, es ist aber zu früh zu sagen, wann der kommt. Und ich habe schon darüber gesprochen, was sind die nächsten elektrischen Autos.
1: Irgendwann danach wird sich so ein Fahrzeug anschließen. Mhm. Mhm. Jetzt muss ich aber fragen, Sie haben gerade eben gesagt, Sie sind Motorsportler. Motorsport ist für mich auch immer Leichtbau und, und all das. Ähm, blutet da nicht das Herz, wenn man nochmal ein größeres Auto machen muss als ein Cayenne? Also erstmal ähm,
0: sollten die Fahrzeuge leichter werden. Das ist eine große Herausforderung, ähm, elektrische Fahrzeuge leichter zu machen, weil der Energiespeicher... Also die Zellen des Batteriesystems, die man braucht, um damit angemessene Reichweiten hinzukriegen, wiegt mit der heutigen Technik sehr viel. Positiv ist natürlich, dass es überhaupt jetzt erstmal möglich wird, Absolut. mit 10 Batterien elektrische Fahrzeuge zu bauen, mit Bleibatterien wäre das ein LKW geworden. <lacht> da müssen wir runter <lacht> im Gewicht und da, da arbeiten wir auch dran. Okay.
2: Apropos Gewicht, der, der aktuelle Cayenne kann dreieinhalb Tonnen ziehen, da ist er ziemlich an der Spitze. Bei E-Autos reduzieren solche Anhängelasten gerne mal die Reichweite auf die Hälfte. Wird es den Verbrenner Cayenne analog zum Markan noch weitergeben oder haben Sie eine Superlösung für elektrische Zugfahrzeuge im Petto?
0: Elektrofahrzeuge sind als Zugfahrzeuge gut geeignet, aber im Moment noch nicht auf längeren Strecken, weil mhm. der Verbrauch deutlich hoch geht. Ähm, nachdem wir den Cayenne eben ähm, erneuert haben und auch nochmal mehr Hybrid-Antriebsstränge äh, äh, den Kunden anbieten wollen, sehen wir das Fahrzeug als sehr zukunftsfähig und, wollen ihn und werden ihn auch weiter pflegen und ganz sicher auch parallel ähm, anbieten, parallel zu einem elektrischen äh, Cayenne, vor allem solange wie eben, in verschiedenen Marktregionen und Märkten, Kunden da sind, die in der Anzahl, die sowas auch kaufen. Mhm. Also wir denken ähm, auch dort an ein paralleles Angebot und lassen Stimmt. die Kunden entscheiden.
2: Ähm, sind unter der dieser Perspektive dann 80 Prozent Elektroautos bei Porsche, also bei Neuwagen 2030 realistisch oder vielleicht doch zu
0: ambitioniert, was die Kunden angeht? Ich glaube, es ist eine ambitionierte Planung, aber wir würden nicht drüber sprechen, wenn wir nicht glauben würden, die erreichen zu können. Und ähm, es liegt an uns, an den Herstellern, attraktive Angebote zu machen für die Kunden. Aber wir sind natürlich nicht alleine. Die Kunden müssen diese Fahrzeuge wünschen und wollen und kaufen. Und dazu bedarf schon auch ähm, entsprechender Rahmenbedingungen. Äh, beispielsweise ist schon spannend, was kostet eine Kilowattstunde Strom mhm. für die Kunden, um zu laden, wie wird äh, CO2 besteuert, wie wird Kraftstoff besteuert, also wie ist die Relation zwischen fossilen Energieträgern und ähm, regenerativem Strom, ähm, aber auch andere Rahmenbedingungen, wie gut ist das Ladenetz, wie gut ist das Schnellladenetz an der Langstrecke, sodass die Menschen sicher sind, äh, sie müssen nicht Schlange stehen äh, an der Ladesäule, sie bekommen eine Ladesäule, sie können sehr schnell laden, also wir glauben, dass Schnellladen auch eine Voraussetzung ist, dass viele Menschen sagen, für mich gibt es keine Nachteile mehr in der Elektromobilität. Mhm. Ich möchte perspektivisch wirklich in Richtung 10 Minuten Ladezeit äh, kommen. Ähm, von heute noch unter günstigen Bedingungen immer noch über 20 Minuten. Mhm. Ähm, und wenn wir das alles hinkriegen und die Randbedingungen stimmen, dass es auch für die Kunden attraktiv ist, solche Fahrzeuge zu kaufen, dann klappt es, äh, wenn bestimmte Randbedingungen nicht da sind, also schlechte Infrastruktur oder sehr teurer Strom, ähm, dann wird schwierig. Aber wie gesagt, die Hausaufgaben, die wir machen, die gehen wir konsequent an, mhm. machen spannende Angebote und erwarten natürlich auch, dass von politischer, von regulatorischer Seite die anderen Randbedingungen E-Fahrzeuge äh, möglich machen in großer Durchdringung. Wie ist es
1: denn für Sie persönlich? Was macht denn für Sie so ein Ladestopp aus? Wie lang darf denn der beispielsweise sein, bis Sie sagen, jetzt nervt
0: das hängt ein bisschen davon ab, ob ich mit mehreren Menschen reise und äh, der eine, sage ich mal, braucht einen persönlichen Stopp, der andere kauft <lacht> sich noch was zum Naschen, äh, bis man sich dann am Auto wieder sammelt. Äh, dann sind ähm, Ladezeiten von 20 Minuten oder 25 Minuten in Ordnung. Wenn ich alleine reise und geschäftlich reise und sage ich mal, terminlich doch eher eng getaktet bin, dann würde ich mir schon wünschen, dass es noch schneller geht. Ich habe schon gesagt, wir müssen runterkommen von 20 Minuten deutlich in Richtung 10 Minuten. Und was einfach toll wäre, wenn die Kunden zum Auto zurückkommen, wann auch immer und wie lange auch immer sie dann noch einen Espresso getrunken haben oder was gemacht haben, das Auto ist schon voll. Also wenn nicht mehr das Auto die Stoppzeit bestimmt, mhm. sondern...
1: Im Prinzip der Kunde. Wenn ja, der Mensch zu langsam ist, <lacht> Genau, dann, dann passt es.
2: Ja. Sie haben jetzt gerade auch über Ladezeiten gesprochen. Das hängt ja auch ein bisschen von der Batterietechnologie ab. Aber ähm, bei Porsche gibt es ja äh, Hochleistungsbatteriezellen, wie Sie sie selbst nennen, äh, mit Anoden, die einen höheren Siliziumanteil haben. Ähm, werden wir die vielleicht schon im elektrischen 718 sehen? Oder wann könnten die... Den Markt erreichen.
0: Also die Ladezeit hängt zum Teil heute noch an der Infrastruktur. Also wenn eine Ladesäule nur 150 kW kann, ähm, dann, dann hilft auch die bessere Zelle nichts. <lacht> nichts, <lacht> nichts und die bessere Kühlung nichts. Ähm, neben der Infrastruktur äh, ist die Zellchemie äh, wichtig, aber auch äh, das Thermomanagement im Fahrzeug, also die Fähigkeit, die Zelle dann auch in einem Temperaturbereich zu halten indem sie durch Schneller nicht geschädigt wird. Mhm. Ähm, in der Zellchemie wiederum ist es so, dass wir aus Gründen der Energiedichte, aber auch um schneller laden zu können, Schritt für Schritt auch jetzt schon den Siliziumanteil in der Anode erhöhen. Auch mhm. der Taikan hat schon einen gewissen, aber noch einstelligen Prozentanteil äh, an Silizium in der Anode. Und ähm, den, den Weg gehen wir konsequent weiter. Ähm, für wirklich große, äh, große zweistellige Siliziumanteile in der Anode ähm, ist eben ein spezielles Material nötig, das verhindert, dass die Zelle, ähm, ich sag mal, anschwillt. Swelling nennt man das. Mhm. Also die wird, wenn man sie volllädt, dicker und wenn man sie entlädt wieder dünner, weil das Silizium äh, sich beim Einlagern äh, der Lithiumionen äh, ausdehnt und mhm. nur durch eine geschickte porige Struktur äh, des Siliziums, das ist unter anderem ein Material, das wir bei Grob forthin beziehen, wird dieses Wachstum äh, deutlich eingeschränkt, sodass man mit den Zellen in einem Paket, in einem Modul oder in einem Batteriesystem äh, dann auch gut äh, arbeiten kann, ohne dass man großes Dickenwachstum äh, beherrschen muss. Also, und um wie, viel, um wie wächst, wächst denn so eine Zelle? Ähm, also sie wächst in, in zweierlei Hinsicht. Einmal über den Ladezyklus und äh, das sind dann auch deutlich zweistellige Prozentwerte im dicken Wachstum, wenn man mhm. äh, das nicht mit besseren Werkstoffen kompensieren kann. Und dann gibt es noch ein zweites das Swelling über den Lebenszyklus, wenn die Zellen mhm. altern, dann sind sie tendenziell auch etwas dicker. Mhm. Also wir haben zwei Effekte, das dicken Wachstum über den Ladezyklus und dann auch noch einen zweiten Effekt, ein gewisses dicken Wachstum über das gesamte Leben. Und dafür muss man Bauraum vorhalten, die Zelle auch unter einem gewissen Druck
1: äh, halten, mhm. äh, weil sie dann besser funktioniert, also ja. wenn sie sich frei ausdehnen kann. Okay. Was mich interessieren würde, äh, bei Porsche ist immer wieder die Rede von der Hochleistungszelle. Gerd hat es auch schon gesagt. Was ist denn für Sie eine Hochleistungszelle? Wenn wir uns mal C-Raten, die volumetrische oder gravimetrische ähm, Dichte, Energiedichte anschauen. Wie, was ist, ab, ab wann ist eine Hochleistungszelle eine Hochleistungszelle und ab wann ist es nur ein Akku im Auto?
0: Also die, <lacht> die vielleicht das gängigste Messkriterium ist schon die Energiedichte. 800 Wattstunden pro äh, Liter wäre so ein Maß, äh, was zu erreichen wäre oder 300 Wattstunden pro Kilogramm äh, mhm. an Energiedichte, gravimetrisch und volumetrisch, was wir beschreiten sollten, um von einer Hochleistungszelle zu reden und äh, dann ist das, das nächste beim Laden, aber auch beim Fahren eine entsprechende, Stromtragfähigkeit äh, vom mhm. Gesamtsystem, nicht nur von der Zelle, von der Zellchemie. Da kann man ja was tun, indem man sehr dünne Lagen macht, mhm. äh, sondern eben auch von den elektrischen Anschlüssen, vom Thermomanagement, äh, mit dem wir erfahren können, wenn man sagen wir, sich vorstellt, dass so ein Fahrzeug irgendwann ähm, auch 1.000 Kilowatt Leistung haben soll, also ein Megawatt, äh, dann weiß man auch, was das übersetzt auf so eine Zelle mhm. heißt die man in der Regel dann in Reihe schaltet, um so eine Spannungslage von 800 oder 900 Volt äh, hinzubekommen. Ähm, das sind Zellen, die wir heute so im Markt nicht äh, kaufen können äh, für Fahrzeuge. Es gibt sagen wir, Zellen, die in der Richtung, äh, in der Leistungsfähigkeit äh, sind. Die sind sehr teuer und sind eher für äh, Flugzeuge oder so Art, äh, E-VTOLs heißt das neudeutsch, also äh, elektrische äh, Kurzstreckenkonzepte, entwickelt werden. So Volocopter-mäßig äh, Volocopter und, und Lilium. Ja. Ähm, aber für den Fahrzeugbau noch nicht. Die werden auch zu teuer. Und es gibt auch andere Fahr Anforderungen im Fahrzeugbau ähm, zu vielen Aspekten. Äh, beispielsweise Integrität der Batteriesysteme bei Crashlastfällen. Ähm, äh, Sammelpropagation, also die Fortpflanzung mhm. von, von einem Zellschaden, dass es sich eben nicht fortpflanzt auf die nächste und auf die übernächste Zelle da gibt es einen ganzen Haufen Anforderungen, aber auch Schnellladen, Temperaturbereiche, äh, die die operieren müssen bei Fahrzeugen, äh, wie man sie vielleicht bei Flug, äh, Fluggeräten nicht äh, beachten muss, weil die eben im Stand vorgewärmt werden können zum Beispiel. Hm. Beim Fahrzeug ist mhm. schon die Erwartung, egal wo es abstellen, wie lange es abstellen, wie stark es durchkühlt oder wie heiß es wird, äh, die Zelle bleibt ähm, integer und bleibt auch
1: über Lebenszeit gut. Okay, verstehe ähm, eine der Dinge, die mich bei Porsche ein bis bisschen irritiert verwundert haben, ähm, ich aber auch gleichzeitig beeindruckend fand, ist das Thema Batterieproduktion. Mercedes beispielsweise hat ja eine eigene Batterieproduktion mal versucht aufzubauen. Die Akkutech, glaube ich, hieß, hießen die. Ähm, BMW baut sich eine Pilotanlage, wo sie dann versuchen wollen, ähm, eigene Zellen zu entwickeln, aber nicht in großer Serie und sowas zu produzieren. Und Porsche hat ja mit... mit ähm, Gott, wie hießen sie denn? Cellforce. Cellforce. die, die Self das, Group. Cellforce ja. Group gegründet, zusammen als Joint Venture und die jetzt mal geschwind kurz übernommen, weil das, was hätte produziert werden sollen, sagt man zumindest, nicht ausgereicht hätte. Wieso macht man das und wieso kauft man das nicht einfach von, keine Ahnung, CATL, wem auch immer. Die sind, die machen ja schon seit Ewigkeiten Batterien, die machen das auch, glaube ich, nicht so verkehrt. Aber wieso können die keine dieser Hochleistungszellen? Also zwei zwei Punkte. Erstmal sprechen wir mit
0: all diesen Zellherstellern und beziehen heute auch Zellen äh, im Markt. Und wir werden auch morgen äh, Zellen im Markt äh, beziehen. Aber für unsere äh, top motorisierten Fahrzeuge, die heutigen Turbo-Modelle, hätten wir noch etwas mehr ähm, und wollen versuchen, die Leistung ohne weiteres Gewicht oder Bauraum, vielleicht sogar weniger Gewicht und Bauraum, nochmal weiter zu erhöhen. Und das ist im aktuellen Markt so, das ist eine, eine Nische eine Nachfrage, die entweder nicht bedient werden will oder vielleicht auch nicht bedient werden kann aktuell, sondern heute ist es so, dass wesentlich mehr Nachfrage nach Zellen äh, da ist, also mehr Hersteller Zellen bestellen, als die Hersteller liefern können und die machen dann erstmal äh, die großen Aufträge, die großen Volumen mhm. und nicht die Nischen. Aber neben dem Thema glauben wir auch tatsächlich, dass wir mit äh, eigenen Entwicklungskapazitäten in der Zellforce -Crew, bei uns aber auch mit Partnern, nochmal Lösungen entwickeln können, die sich auch von dem unterscheiden, was vielleicht ein großer Zellhersteller heute mit seiner Chemie äh, darstellen kann. Mhm. Deswegen sagen wir, wir sind in einer Nische unterwegs, in der wir uns differenzieren
1: wollen und wir glauben auch, dass wir es besser können, aber das müssen wir natürlich noch beweisen. <lacht> Ist das dann ein, ein Thema für nur Porsche Unique, um sich da auch so, ein eigenes, so einen eigenen Nimbus zu bauen oder... Kann man da so nach dem alten Porsche-Ansatz auch sich vorstellen, Engineering-mäßig, wir entwickeln und bauen mal das auch für andere Unternehmen?
0: Ja, wir haben oft schon in der Geschichte Innovationen äh, in Fahrzeugen auf der Rennstrecke, auf der Straße eingeführt, äh, die, die sich später durchgesetzt haben. Und wir sind jetzt nicht jemand, der alles immer nur für sich behalten will, sondern wir profitieren <lacht> ja auch davon, wenn bestimmte Technologien sie im Markt durchsetzen, weil dann Skaleneffekte und auch wirtschaftliche mhm. Vorteile eintreten. Wenn wir so eine Zelle dann mal haben, äh, bin ich sicher, dass wir sie eine gewisse Zeit erstmal bei unseren Fahrzeugen einsetzen. Der nächste Schritt könnte sein, dass wir anderen Marken im Volkswagen-Konzern äh, solche Zellen anbieten, äh, die Plattformen nutzen, äh, die wir entwickeln. Und dann im dritten Schritt äh, gerne auch im Markt, äh, wenn es Nachfolge dafür gibt, weil am Ende äh, auch so ein Zellhersteller wie die Zellforce Group äh, erst mit den Skaleneffekten äh, wirtschaftlicher wird. Also wer heute Zellen in Kleinstmengen herstellt, der hat unabhängig von der Technologie, die er wählt, erstmal viel höhere Kosten als mhm. die ganz großen Anbieter. Also in dem Sinne gibt es da schon immer eine Win-Win-Situation. Neue Technologien werden für uns auch nochmal spannender, wenn sie eine gewisse Marktbreite erzielen, weil es dann einfach mehr Komponenten, mehr Systeme und mehr Skaleneffekte gibt. 800-Volt-Technik habe ich schon angesprochen, ist zum Beispiel, mittlerweile profitieren wir davon, dass immer mehr in dieser Richtung ähm, unterwegs sind und damit gibt es halt viele Systeme, viele Komponenten, die man im Fahrzeug braucht, ja, in dieser
1: Spannungslage am Markt. Das heißt aber, also wenn ich es richtig verstehe, um das mit ganz viel Fantasie mal vorauszuprojizieren, können wir uns irgendwann mal so einen elektrischen AMG GT mit Porsche-Zellen vorstellen. <lacht> das müssen Sie jemand anderen <lacht> fragen. Das aber, konnte ich mir nicht verkneifen, Entschuldigung. Das müssen Sie jemand anderen fragen, weil
0: darüber befinde ich nicht. Aber ich habe schon gesagt, nach einer gewissen Zeit, einem gewissen Abstand, kann ich mir gut vorstellen, dass eine Firma wie die Zellforce Group eben auch mhm. im Markt agiert und damit für Dritte zugänglich
2: ist. Jetzt machen Sie mich aber am Ende doch nochmal neugierig auf den Teil der Frage, den Sie vorher <lacht> nicht beantwortet <lacht> haben. Wann? Wann kommen diese Zellen?
0: <lacht> Ich würde sagen, ähm, in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts, ähm, aber nicht spät. Okay, das
2: ist doch schon mal eine ganz gute Eingrenzung. Ähm, von Hochleistungszellen, äh, wenn wir reden, dann kommt oft die Rede auch von Feststoffzellen. Ähm, Gibt es da auch Pläne bei Porsche? Gibt es da
1: vielleicht... Vielleicht ist die Hochleistungszelle Zeitplan? auch eine... Also wir beobachten
0: <lacht> so breit wie möglich äh, den technologischen Fortschritt. Und das ist im Moment besonders lohnend, weil wirklich weltweit ja Milliarden in Forschung und Entwicklung der E-Mobilität fließen, auch der Zelltechnologie. Und es gibt sehr viele äh, hoffnungsvolle Ansätze bei Startups oder auch bei großen äh, Zellherstellern und Fahrzeugherstellern, die sich mit äh, Feststoffzellen beschäftigen. Ähm, insofern ist es hochspannend. Es wird eine Zeit lang dauern, bis diese Technologie marktreif ist und dann auch in der Lage ist, vielleicht klassische Lithium-Zellen zu überholen in Bezug auf die Fähigkeiten, die mhm. sie haben. Und ähm, nicht jeder Hersteller ähm, wertet die verschiedenen technologischen Dimensionen gleich. Also für uns ist vielleicht eine Gewichtseinsparung mehr wert als für mhm. andere und für andere vielleicht äh, das Thema Energiedichte dafür wertvoller oder auch äh, die Kosten für die Zelle, also wie viel Euro bezahle ich für eine Kilowattstunde Zelle, so gibt es da schon sagen wir, eine Anforderungsspinne. So taufen wir das in verschiedenen Dimensionen und ähm, es gibt Dimensionen, bei denen wir sicher sind, dass Feststoffzellen besser werden, weil sie kein Elektrolyt haben, sind sie äh, thermisch leichter zu beherrschen, sind nicht so äh, gefährdet, dass sie ähm, bei Beschädigungen Brand äh, brennen. Wahrscheinlich sind sie auch in der Energiedichte besser. Aber es gibt ja noch viele Dinge, unter anderem auch so Effekte wie Swelling und andere mhm. Themen, die noch in den Griff zu bekommen sind. Wir beobachten, das interessiert. Und ich möchte nicht ausschließen, dass von der heutigen Lithium-Ionen-Technologie vielleicht ein Weg über ihren Gel-Elektrolyt in mhm. Richtung eines wirklichen Feststoffkonzepts gegangen wird. Es wird in allen Richtungen intensivst geforscht und entwickelt, das Rennen ist noch nicht gemacht, aber da müssen wir sicherlich noch ein bisschen länger warten. Also für praktische Fahrzeuganwendungen, glaube ich, spielen sie in diesem Jahrzehnt keine oder keine große Rolle.
1: Mhm. Ähm, eines der großen Themen bei der E-Mobilität ist ja auch immer die Effizienz. Was glauben Sie, wo geht da noch am meisten? Ist es der Motor? Ist es das Thema Übersetzung Getriebe? Der Teil kann hat ja auch ähm, ein Schaltgetriebe am Ende. Ähm, sind es Inverter, Batterien, das BMS, die Software? Was ist da der Treiber, wo man noch am meisten holen kann, in Ihren Augen. Also all
0: diese Dinge werden intensiv bearbeitet. Und das ich, ist zu hoffen. Ich sage, in keinem der genannten Disziplinen ist äh, das Ende erreicht, gar nicht. Also im Innenwiderstand, in der Zelle, äh, kann man was tun. Man kann sehr viel tun im Impulswechselrichter, also im Wechselrichter, noch effizienter zu werden. Ähm, Silizium, Kapit, vielleicht irgendwann mhm. sogar Gallium äh, äh, statt Silizium. Es gibt natürlich auch im Gesamtfahrzeugsystem äh, noch Chancen über den Fahrwiderstand, also Luftwiderstandsbeiwert, Stirnfläche, äh, auch mhm. Gewicht spielt eine Rolle nicht ganz so groß wie beim Verbrenner, weil man Teil bei der beim Rekuperieren beim Bremsen wieder zurückbekommt der kinetische Energie, die im Fahrzeug steckt. Energiemanagement an Bord, thermisches äh, Management, also in welchen wie, wie, wie clever kann ich das Fahrzeug im richtigen und das Batteriesystem im richtigen mhm. Temperaturbereich halten? Wie effizient funktioniert das? Kann ich die den Temperaturbereich, in dem ich operieren kann, ein bisschen aufweiten, bevor ich kühlen oder heizen muss, kann ich über Wärmepumpen und andere Konzepte effizient Energie erzeugen. Also es ist ein, ein breites Spektrum an äh, Themen, die äh, alle vorangetrieben werden in der gesamten Industrie, um die Effizienz zu verbessern. Und ähm, der Fortschritt Jahr für Jahr ist deutlich größer äh, als den, den wir bei Verbrennungsmotoren in den letzten zehn Jahren gesehen haben. Da gab es immer wieder Fortschritt, aber eher Asymptotisch mhm. und in der Elektromobilität gibt es noch große Fortschritte.
1: Aber sehen Sie da einen Bereich, bei dem Sie sagen, da geht am meisten noch? Also, gerade weil, keine Ahnung, Sie sagten, haben angedeutet, äh, Galliumnitrit als Beispiel könnte was sein in der, im, für den Inverter, dass das nochmal so ein, so ein Sch schon Sprung ist, so ein Schub oder sowas, oder? Die eben nächsten Schritte, eher ist, im, ja, so, so ein großen
0: eher im, im Ladegerät oder im, mhm. in einem DC-DC-Wandler. Inverter müssen wir noch gucken. Ach, ja. ja. Ähm, Direkt Kühlung von äh, Teilsystemen mit ähm, nicht leitenden Ölen, mhm. äh, also an die Wärmequellen noch näher hinzukommen, sind sicherlich äh, Themen, wo man was machen kann. Aber es die schon auch versenkt, die Zellen. In, in auch gibt es im Motorsport direkt ja. ölgekühlte Zellen, solche Dinge, ähm, auch in der E-Maschine. Also ich glaube, äh, dass es den, den einen <lacht> Kniff oder den einen intelligenten Ansatz <lacht> leider nicht gibt. Mhm. So reicht, sondern wir müssen <lacht> über das Gesamtsystem äh, arbeiten aber in allen Komponenten sind noch Potenziale, in allen.
2: Okay. Apropos Effizienz. Sie haben auf der IAA die Erweiterung ihrer E-Fuel-Pilotanlage in Chile vorgestellt mit so einem dac modul also Direct Air Capture. Das ist ja an sich eine super Sache, weil es CO2 aus der Atmosphäre holt, braucht aber schon ordentlich Energie und dürfte die Effizienz des Prozesses eher noch verschlechtern. Was Sagen Sie zu, zu
0: Kritikern. Das Erste, was ich sage, ist, es ist immer leichter, CO2 in die Atmosphäre hineinzubringen, als es wieder rauszuholen. <lacht> ähm, Insofern ähm, äh, ist es wirklich eine äh, technisch sehr herausfordernde Aufgabe. Aber wir werden äh, an dem Punkt sein bald, dass wir nicht mehr nur gucken, wie kommt möglichst wenig neues CO2 in die Atmosphäre, sondern wie holen wir das zurück. Und ähm, eine der vielversprechende Technologien ist Direct Air Capture. Mhm. Da muss man Energie investieren. Und das macht auch nur in Regionen auf der Welt Sinn, wo regenerative Energie wirklich im Überfluss vorhanden ist. Das heißt, wo man mehr Wind- oder Sonnenenergie ernten kann, erstmal lokal braucht. Bei uns gehört jede regenerative Energie, jeder Grünstrom ins Netz und um, um dort erstmal Kohle- oder Gaskraftwerke zu ersetzen. Aber wie gesagt, ähm, es ist keine Technologie, von der ich sage, die wird man hier in Mitteleuropa direkt einsetzen, aber eben vielleicht in Regionen, wo sehr viel Sonne scheint, wo sehr viel Wind ist, der nicht verbraucht wird, um einen Teil des CO2 s zurückzugewinnen. Und ähm, das CO2 kann man dann entweder verpressen
1: mhm. oder dauerhaft
0: wegspeichern oder in eine Kreislaufwirtschaft führen, also in die Chemieindustrie, um Kunststoffe herzustellen, statt mit CO2 aus fossilen Energieträgern in E-Fuels, in E-Methanol, um flüssige Energieträger herzustellen in einer Kreislaufwirtschaft. Wenn das sinnvoll, großtechnisch gelingt, dann ist das sicherlich eine Schlüsseltechnologie. Mhm.
2: Und äh, insgesamt glauben Sie, also oder wann wird denn äh, aus Chile, werden da nennenswerte Mengen von, von E-Fuels kommen, weil die Anlage ist ja so schon äh, ordentlich komplex. Äh. Und wenn man dann noch Direct Air Capture integrieren will?
0: Also die Direct Air Capture Anlage wollen wir in die Pilotanlage integrieren. Das hat einen Grund. Wir wollen nicht nur gucken, ob Direct Air Capture industriell funktioniert, sondern ob es in der Kopplung an den Elektrolyseprozess für die Erzeugung von Wasserstoff und E-Fuel angekoppelt Effizienzvorteile sind, weil man die Abwärme mhm. nutzen kann um äh, das CO2 äh, aus den Stoffen, an das es gebunden wird, wieder herauszulösen. Mit Wärme, mit äh, Druck kann man da, äh, oder nicht Druck, sondern Unterdruck, kann man dort äh, was erreichen. Das heißt, wir glauben, dass man durch die Kopplung äh, dieser Anlagensysteme nochmal einen Effizienzvorteil erzielt. Okay. Das ist eine. Und das Zweite, ähm, warum sag ich mal, ist die Anlage noch nicht größer? Äh, wir sind zuversichtlich, dass wir jetzt im Laufe dieses Jahres noch die Genehmigung für die nächste Ausbaustufe auf 55 Millionen äh, Liter Kraftstoffproduktionskapazität pro Jahr bekommen äh, von äh, der chilenischen äh, Regierung und äh, den mhm. Behörden. Äh, das ist der zweite Punkt, warum wir nicht schneller vorankommen. Und ähm, übergangsweise glaube ich schon, dass man über Reststoffe, äh, biologische Reststoffe und Abfälle äh, CO2 auch nutzen kann. Das quasi regenerativ ist, weil also es aus Abfällen von Pflanzen ist. Aber für eine großtechnische Industrialisierung äh, brauchen wir ähm, eine Kreislaufwirtschaft, einen, te einen technischen Kreislauf, bei dem wir es direkt mhm. aus der Luft holen. Mhm.
1: Habe ich gerade nicht verstanden, dass Chile genauso ein Bürokratie-Chaos ist für, für Windräder und Co. wie Deutschland? Nee, bitte nicht.
0: Also erstmal nehmen die, äh, die die Aufgabe ernst, äh, gewissenhaft zu prüfen, äh, was sind ähm, Einflüsse auf die Umwelt, sind. Mhm. Ähm, Vögel spielen dort eine Rolle. Ähm, bei Windkraftanlagen ist die Flächenversiegelung kein großes Thema, weil die sind wirklich äh, klein einem, im Vergleich. Ich sage jetzt mal, die die Ständer der Anlagen. Äh, trotzdem wird es sauber angeguckt. Äh, Wasserverbrauch äh, ist ein Thema. Mhm. Ähm, da kann man ja zum Glück, wenn man Energie hat, auch äh, aus Meerwasser äh, entsalzen oder eben äh, prüfen, wie viel äh, Süßwasser ist vorhanden. Das wird gewissenhaft geprüft und es gab auch einen Regierungswechsel und äh, jeder Regierungswechsel ist natürlich auch kein Fall, Beschleuniger, äh, kein <lacht> oder nicht zwingend ein Beschleuniger, weil die Verwaltungsprozesse neu aufgestellt eingerichtet werden. Aber wie ja. gesagt, wir sind zuversichtlich und wir wollen da auch nicht unnötig drängeln und Druck aufbauen, weil es macht nur Sinn, wenn man so eine Anlage baut und betreibt, wenn es auch ähm, gemeinsam mit äh, der Bevölkerung, mit der politisch verantwortlichen Regierung geschieht.
2: Mhm. Also wo, wo könnten sonst noch vielleicht E-Fuels kommen? Also Ihre Partner arbeiten ja, glaube ich, auch an anderen Lage in Texas, oder?
0: Ähm, in Nordamerika gibt es ein, ein wirklich äh, fruchtbares äh, wirtschaftliches Klima und ähm, auch wirtschaftspolitisches Umfeld für nachhaltige Energie, seit dieser Inflation Reduction Act in Kraft ist, der in großen Teilen ein Nachhaltigkeitsprogramm ist, also nicht nur ein Programm, um über Investitionen, die man nach Nordamerika holt, die Inflation zu bedämpfen und mehr Beschäftigung äh, herzustellen, sondern ähm, dieses Programm fördert massiv innovative, aber auch nachhaltige Technologien. Äh, das ist also ein sehr guter Nährboden äh, für ähm, alle Prozesse zur Herstellung von äh, Wasserstoff und Folgederivaten wie E-Methanol und E-Fuel. Also dort wird äh, mit großer Wahrscheinlichkeit ähm, die nächste große Anlage stehen möglicherweise vor, sogar die Anlage, über die ich gerade in Chile gesprochen habe, fertig wird. Und mhm. dann sehen wir auch in Nordafrika und im, im Mittleren Osten äh, mittlerweile äh, mehr Interesse, äh, sich zu diversifizieren. Also nicht mehr nur auf fossile Energieträger ja. äh, zu setzen, mhm. die die exportieren, sondern regenerative wie Sonne, die dort wirklich reichlich vorhanden ist, zu nutzen. Dann gibt es ein erstaunliches Interesse mittlerweile aus Japan, ergänzend zu reinem Wasserstoff, bei dem einfach die Transportverluste sehr hoch sind, einen flüssigen Energieträger, also e methanol oder E-Fuel, zu importieren. Wahrscheinlich äh, aus Australien als Partner. Und äh, auch China ähm, ist auf der letzten E-Fuel-Konferenz in München äh, mit dem Bundesminister Wissing, sei ich mal, nicht nur interessiert, sondern auch mit Wortbeiträgen, äh, dabei <lacht> gewesen, äh, weil auch China äh, ein großer Importeur von fossiler Energie ist, und sich natürlich industriepolitisch Gedanken macht, äh, wie kann auch China unabhängiger werden vom Import von fossilen äh, Brennstoffen.
2: Mhm. Ähm, ihr Chef Oliver Blume hat im März in einem Interview ähm, viel beachtet gesagt, also E-Fuels für spezielle 9.11-Versionen könnte sich gut vorstellen. Ähm, wie glauben Sie, ähm, werden die Fans so reagieren? Also wird es dann überhaupt eine Chance geben für, für einen elektrischen neuen Elf jemals?
0: Es sind zwei, zwei Dinge. Das eine ist sicherlich das besonders emotionale Produkt mit äh, dem Boxermotor im Heck, mhm. äh, mit dem Sound, mit dem Fahrgefühl, mit der Achslastverteilung, äh, die einfach was Besonderes im Markt ist. Da gibt es viele Kunden, da stelle ich mich selbst auch dazu, die Schöner, äh, jetzt erstmal, der beste Kunde ist. erstmal ein, <lacht> äh, ein tolles Gesamtpaket finden. Äh, es ist technisch sehr anspruchsvoll und mit heutiger Zelltechnologie nicht möglich, in in teilweise so zu elektrifizieren, dass er noch so nahe an der Ikone ist, wie es wie es gehören würde. Deswegen steht er für uns eher spät ähm, oder nicht eher spät, sondern ist mit Sicherheit. Ja, das letzte Fahrzeug, das bei uns überhaupt an die Reihe kommt. Und da gibt es mhm. auch noch keinen konkreten Plan. Dafür gibt es viele andere Ideen. Ähm, und ähm, neben dem hoffen wir schon, dass E-Fuels eine Möglichkeit sind, äh, ist nicht nur äh, historische Fahrzeuge nachhaltig zu betreiben, sondern über Beimischung oder über, über, möglicherweise zu einem Zeitpunkt auch einen quasi lupenreinen E-Fuel-Fahrzeuge äh, äh, nachhaltig betreiben zu können mit Verbrennungsmotor im Gesamt-CO2-Fußabdruck. Müsste sie einen Verbrenner mit E-Fuel auch nicht verstecken gegenüber einem Elektrofahrzeug?
1: Mhm. Wenn genug Energie da wenn, ist. Wenn, nur dann, wenn der E-Fuel aus regenerativer Energie erzeugt wird. Nur dann. Mhm. Ähm, gerade wenn wir mal in Richtung noch was anderes schauen, wo auch so ein, so ein bisschen Painpoint der Autoindustrie ist, ist ja das Thema Digitalisierung. Wir haben es gestern schon festgestellt beim Car Connectivity Award: Digitalisierung ist eines der schwierigsten Dinge, die so, ich glaube, alle gerade mit sich rumtragen. Wenn man sich jetzt Porsche anguckt, hat man manchmal den Eindruck, dass die kleine Porsche AG so ein bisschen von dem großen Konzernrest gebremst wird. Und viele Experten sagen ja auch, dass Software jetzt nicht unbedingt besser wird, wenn da mehr Personal drauf sitzt zum Beispiel, solange die Expertise stimmt. Jetzt, Sie sind der Entwicklungschef von Porsche, bei Software spricht man auch von Entwicklung. Ist es nicht eigentlich eine super coole Entwicklungsaufgabe, die sich Porsche ans Bein binden könnte? Konzern.
0: Also, fangen wir mit der Industrie als Ganzem an. Natürlich ist Softwareentwicklung ähm, eine Expertise, die noch wächst und die aufgebaut wird in der Autoindustrie. Da kommt die Autoindustrie nicht her. Aber das wird die Autoindustrie lernen. Jetzt komme ich äh, auf Porsche. Ähm, ich möchte keinen Hehl draus machen, dass wir gerne etwas früher mit dem Markan äh, in den Markt äh, gekommen wären. Also nicht nächstes Jahr, sondern noch dieses Jahr. Er kommt nächstes Jahr, das ist die positive Botschaft und auch der Entwicklungsverbund, äh, den wir haben für die Architektur des Mark Hahn mit ähm, Audi und mit Carrot gemeinsam. Fast Fuß, die Autos fahren gut. Äh, ich habe selber große Freude mit dem Auto zu fahren und wenn ein Auto gut fährt, dann muss es auch elektrisch und der Software mhm. funktionieren. Also da macht man gute Fortschritte. Ähm, nicht viele Menschen äh, entwickeln gute Produkte. Ich glaube, dafür ist Porsche auch ein gutes Beispiel. Wir haben bei weitem nicht die größte Entwicklungsmannschaft und äh, dasselbe gilt auch für Software, vielleicht sogar noch in stärkerem Maße äh, für Software, dass dort sehr gute Leute ähm, sehr viel äh, Produkt und Funktion erzeugen können. Äh, also nicht die Anzahl der Softwareentwickler ist das Wichtigste, sondern schon ein gutes Konzept und auch gute Leute, die das Konzept entwerfen, aber eben auch umsetzen, also coden äh, können. Damit beschäftigen wir uns in der Tat, aber ähm, nicht so, dass wir sagen, wir machen da für uns ganz alleine was, sondern wir teilen die Erkenntnisse, die Informationen und versuchen alles, äh, um maximale Synergien erstmal im Volkswagen-Konzern zu generieren. Aber ich bin ähm, sicher und auch hoffnungsvoll, dass wir auch über Standardisierung äh, von Schnittstellen äh, und äh, von Normung im Bereich der Software äh, in der Autoindustrie auch äh, in der Effizienzpotenziale schöpfen können, dass man nicht mehr oder weniger dieselbe Lösung beim Zulieferer, beim OEM mehrmals entwickeln muss, sondern nur die Dinge, die vor Kunde differenzierend sind, der Hersteller selbst macht. Und ansonsten eben wie auf anderen Systemen der IT, der Software-Technologie, Basisbetriebssysteme, Basisdienste, Basisschnittstellen mhm. so spezifiziert und beschrieben sind, dass sie alle nutzen können. Es ist eigentlich schade um all die Menschen, die an solchen Dingen arbeiten, die
1: nicht unmittelbar kundenerlebbar sind. Das stimmt. Mhm. Wir müssen, glaube ich, auch schon bald zum Ende kommen, weil ich glaube, sie müssen bald los. Ich will mir aber nicht ähm, wegnehmen. Wir haben vorhin schon eingeläutet, 75 Jahre Porsche. Ähm, ich würde gerne wissen, was ist denn eigentlich Ihr Lieblingsgeburtstagsgeschenk, das sich Porsche gemacht hat? Ich durfte sowohl den 357 anschauen, als auch den Mission X bei der Präsentation. Aber was ist denn Ihr porsche Lieblingsgeburtstagsgeschenk zum 75.
0: Das wirkliche Geschenk, weil es ja da ist physisch, das ist der 9-11-ST, ist so ein bisschen die Essenz ähm, von einer großen, langen, erfolgreichen Geschichte des Elfers, wo man mhm. wirklich, ich sag's mal, wie eine, eine gute Soße einfach eingedampft äh, hat, was der Elfer <lacht> alles Gutes hat, maximal leicht äh, ein Sauger, sehr hochdrehend, sehr emotional, aber natürlich auch sehr mechanisch, Handschaltgetriebe, alles als Essenz zusammengedampft. Das, das konkrete Geschenk hier und heute für 75 Jahre und in die Zukunft gedacht, ist es natürlich unser Mission X, also unsere Idee, wie ein Supersportwagen von morgen ausschauen
1: könnte, voll elektrisch. Gut, und dass der 357 als Designstudio jetzt irgendwie ist beim Entwicklungschef vielleicht auch. Vielleicht müssen wir das mit Michael machen. Der, 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 der ist
0: super inspirierend. Äh, und ähm, wir haben so viele, sag ich mal, sehr attraktive, sehr anmutige Vorschläge aus unserem Studio. Und manche findet man mehr oder weniger unverändert später auf der Straße. Äh, von manchen Dingen finden wir äh, ganz tolle Elemente äh, in Fahrzeugen von morgen das Auto ist hochattraktiv. Ich finde ja ähm, unverändert ganz gut. <lacht> so. Ja, also viele Autos sind auch schon fast unverändert in Serie gegangen. Manche, wie gesagt, in Teilumfängen oder mit guten Ideen in Fahrzeugen gelandet. Und ich bin froh und dankbar, dass wir so ein kreatives Studio haben mit dem Michael Mauer als Chef.
2: Ganz klar. Ja, dann würde ich auch sagen, ähm, gerade nochmal die Kurve gekratzt, rechtzeitig, bevor Sie weg müssen. Vielen, vielen Dank für die vielen Auskünfte. Hat Spaß gemacht und Luca übernimmt das Schlusswort.
1: Genau. Wir würden gerne noch mit Ihnen die kurzen A- und B-Fragen durchgehen. Sind Sie mehr der Typ Streamingdienst oder CD und Schallplatte?
0: CD und Schallplatte, wobei ich auch einen Streamingdienst
1: für Musik nutze. Ja, okay. Ähm, Ferrari oder Tesla? Wenn ich äh, Ach, die Frage habe ich mich am meisten gefreut. <lacht> <lacht> Wenn ich es mir aussuchen dürfte,
0: wahrscheinlich A, also Ferrari. Okay. Apple oder Google? Ja, Apple, weil es äh, ein geschlossenes System ist äh, aus Hardware und Software. Okay. Ähm, Loft in der Stadt oder alles Bauernhaus auf dem Land? Ich glaube, ich brauche beides, äh, weil ich bin verheiratet und äh, nur Land geht nicht und nur Stadt geht auch nicht. <lacht> okay. <lacht> ähm, Auto oder Fahrrad? Beruflich äh, praktisch immer Auto. Wenn ich selbst unterwegs bin am Wochenende oder im Urlaub, fahre ich sehr, sehr viel Fahrrad. Äh, ich habe ein Gravelbike, das macht mir große Freude. Und natürlich auch ein Mountainbike. Kilometer fahre ich mir auf dem Gravelbike. Okay, im Auto vorn oder kann man als Entwicklungschef bei Porsche auch hinten sitzen? Manchmal sitze ich hinten <lacht> während der Arbeitszeit, weil ich in Besprechungen bin und äh, ein Teams am Fahrerplatz. Das geht nicht. Äh, dazu bräuchte ich Level 4. Ähm, aber wenn immer möglich, sitze ich natürlich am Fahrerplatz. nutzen agbs ähm, Meta-Typ Accept-All oder Aluhut? Da denke ich in der Regel kurz nach, mit wem ich es zu tun habe, ob ich Accept-All sage. Bei renommierten Adressen oder sage ich mal, Diensteanbietern mache ich das ohne mit der Wimper zu zucken, accept all. Ähm, bei manchen Angeboten bin ich das sehr vorsichtig. Okay, Star Wars oder Star Trek? <lacht> Eigentlich aus dem Herzen weder noch. Das ist nicht, nicht so sehr meine...
1: meine Lassen Sache. wir so stehen. Ja. Kaffee oder Tee? Kaffee. Steak oder Falafel? Steak. Nachteule oder Lärche. Umso älter ich werde, umso mehr Lerche. Okay, alles klar. Ja, Herr Steiner, dann vielen Dank und äh, für die vielen Geschichten und Infos, die Sie mitgebracht haben. Und an euch da draußen natürlich vielen Dank fürs Zuhören. Und ihr hört uns wieder am Freitag. Und bis dahin freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr uns Feedback da lasst. Deswegen schreibt uns gerne Mail. Wir leiten ja auch an den Herrn Steiner weiter, wenn es ganz konkrete Fragen gibt. Äh, einfach an podcast.move-magazin.de oder lasst uns auch gerne einen Kommentar bei iTunes, bei Spotify, beantwortet die Fragen und Co. Würde mich freuen, von euch zu hören und zu lesen und ähm, dann sage ich auch tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke, hat Spaß gemacht. Super.
2: Danke.